0: Jetzt sind wir live. Hallo. Alles, was du jetzt sagst, wird im Internet landen.
1: Oh okay. mein Gott. Haben wir irgendwas unterschrieben? Moment, wenn ich was falsch
2: sage, ja, musst du sagen Oklahoma.
1: Okay. Das das ich guck dich einfach richtig böse an von hier drüben. Nee,
2: das, das kann ich nicht mehr einordnen, <lacht> wann das, das jetzt echt oder Spaß ist.
1: Ja, kommt so oft vor, das stimmt.
2: Ja.
0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Live, ich bin einer der beiden Muckengründer und zu Gast heute bei mir Christina Gotz und Tim Erdmann aus dem Hause 36 Shots aus Hamburg für die Rolle Musikvideoproduzentin. Wer die beiden noch nicht kennt, sie arbeiten für viele bekannte Künstlerinnen aus der Szene, unter anderem für Johannes Oerding, Gentleman, Leoniden, Better Off und viele mehr. Lass uns mal direkt reingehen, jetzt geht's los, viel Spaß.
1: Okay, also ich fange mal an. Ähm, mein Name ist Christina Götz, nicht Götz. Ich habe die Öltüdelchen verloren Notiert. über die Jahre. <lacht> ähm, ich bin 31 Jahre, äh, gelernte Kommunikationsdesignerin. Ähm, ich habe hier in Hamburg studiert und habe dann jetzt gerade bis gestern sechs Jahre bei einer großen Modefirma in Hamburg gearbeitet, in der Artdirektion. Und äh, jetzt über zwei Jahre arbeite ich mit Tim ähm, nebenbei, parallel und ab jetzt eben auch Vollzeit, an 36 Shots, unserer kleinen Videoproduktionsfirma, die letztendlich sich darauf aber nicht wirklich reduzieren lässt, weil wir machen 360 Grad. Wir machen eigentlich alles, was Künstler, Musiker brauchen an visueller Kommunikation über Grafik, über Fotos, über Videos. Über Bildbearbeitung, Logoentwicklung, Social Media. Also es lässt sich leider nicht auf ein Momentum runterbrechen, was aber vielleicht auch ganz cool ist. Also zumindest für uns bisher. Und ja, es macht unglaublich viel Spaß und ich bin, ich freue mich sehr auf die Reise, die wir jetzt noch vor uns haben. in Komplett halt selbstständig sein und alles auf eine Karte setzen. Und genauso viel Schiss habe ich auch davor. Aber ähm, nein, es ist wunderbar und ein, ein großes Glück und ein Privileg, dass wir überhaupt hier sitzen dürfen. Vielen Dank dafür. Und ähm, ja, möchtest du weitermachen?
2: Wow, das klingt also ich höre hör das zum ersten Mal so offiziell das und klingt, so weiter. Das klingt gut. Das krank, richtig ich cool. hatte, nein,
1: ich hatte gestern Verabschiedung bei der Firma. Ich musste so ungefähr 15 Mal den verschiedenen Leuten erzählen. Ich habe Übung.
2: Stimmt, ja. Ähm, erstmal Glückwunsch zu, zu deiner Selbstständigkeit. Oh ja, ich hoffe los. es läuft. Ich klopfe auf Holz. Also ich bin Tim Erdmann und ich bin 38. Bin ich 38? Du bist schon 38. Ich bin 38. Ähm, und ich habe eigentlich Architektur studiert und mache seit zwölf Jahren schon diesen selbstständigen Kram im Visuellen, eher in dieser Architekturbranche mache Visualisierung und Animation. Und jetzt vor drei Jahren ist es dazu gekommen durch eigene Musikprojekte, äh, habe ich tatsächlich niemanden gefunden, der das so schneidet, also jemanden, der, jemanden gefunden, der das filmt, haben wir, aber der das so schneidet, wie ich das möchte oder wie meine Jungs das auch wollten, haben wir nicht. Und deswegen habe ich es einfach selber versucht, und dadurch fing das tatsächlich an. Also ich habe dann die ersten Schnittsachen so umsonst angenommen auf, auf Freelancer-Basis hier nebenbei, weil ich einfach Bock drauf hatte und das schon immer mal machen wollte. Und wie gesagt, das Ziel ist ja, einen Film zu machen. <lacht> und irgendwie muss man ja anfangen. Ähm, genau, und dann durch diese eigene Musikproduktion haben wir die ersten Videos selber gemacht. Dann hat sich das immer mehr aufgebaut, ähm, ist immer mehr geworden und... Wir beide haben gesehen, okay, das funktioniert ja irgendwie und, und wir lieben den ganzen Kram und so, nörden voll ab immer und äh, lassen wir einfach das jetzt komplett machen und ja, jetzt stehen wir an dem Punkt und äh, drehen jetzt in drei Wochen in L.A. sogar ein Video.
1: Ja, zwei sogar.
2: Und dann in Las Vegas sogar und da fing das, Las Vegas drehen wir auch noch ein Video und da hat unser Video <lacht> angefangen damals, da haben wir oh, unser wow, erstes. Oh wow, stimmt. Weil wir hatten so einen Song, der hieß Leaving Las Vegas, also dort an meine Jungs, Tu va bien? Oh Gott, ich wusste, dass es kommt. Oh, Komm, okay. das muss sein. Kommt seid in die hier, Show Notes. Seid ihr noch auf
1: genau, Spotify? Verlinkt mal bitte. Nee, das ihr... nicht. Aber geht das raus.
2: Äh, raus. Doch das geht ja. raus. Ähm, auf jeden Fall, da haben wir dann, warum auch immer, wir wollten schon immer nach Kalifornien mit den Jungs und haben da das Video gedreht und jetzt, drei Jahre später, äh, schließt sich der Kreis und wir drehen wieder ein Video unserem ersten internationalen Künstler oder Kunden oder größeren internationalen K Kunden eigentlich. Hm. Oder?
0: Ja. Nice. Wie kann man sich euch beiden am Set vorstellen? Wenn ihr jetzt als Paar dort auftretet, wie ist eure Aufgabenverteilung? Oh, Chaos! <lacht> das oh, glaube wow. ich
1: nicht. Nein, ähm. Nein also. also <lacht> ihr habt ja habt ihr schon
0: klare Rollen in dem Bereich, oder verschwimmt das?
1: Mal so, mal so. Wer hält die Kamera? Okay, das ist relativ klar. <lacht> Fangen wir so an. Das ist
2: klar. Ich halte die Kamera. Bei dem letzten Projekt, das hast du das Hungerprojekt von Desaster, was hast du, glaube ich, auch gesehen. Mhm. Da haben wir es tatsächlich zum ersten Mal so richtig, richtig getrennt, mhm. also so weit wir es können. Und du hast komplett eigentlich Regie gemacht oder mhm. zu 90 Prozent. Und ich habe die Kamera gemacht und das hat echt, echt super, 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 super gut geklappt. Ich glaube, das müssen wir öfters so <lacht> machen, weil sonst ist es schon immer, da wir auch alles selber machen und immer die Produktion recht klein halten und eher auch so dokumentarisch teilweise arbeiten, auch für Musikvideos. Ähm, bleibt natürlich viel an einem selber haften. Man fährt selber morgens, man, also nicht immer, man hat auch mal hier so einen Runner oder hier mal eine Produktion oder so, ähm, aber kommt auch das Projekt immer natürlich an. Aber ähm, man hat schon viel, viel zu viel immer gemacht eigentlich und dadurch, also ich persönlich, habe ich mal gehört, dass ich dann so ein bisschen cholerisch werde und ein bisschen...
1: Wie kommst du da drauf?
2: <lacht> aber ich weiß auch nicht, das ist so, ne? Äh, genau, und Christina ist eigentlich immer schon mal die Ruhige dabei und äh, die das alles trocken abprallen lässt eigentlich. Ich glaube tatsächlich. Also das ist gute mich, Kombo. Ja, also Voll, wir, wir ergänzen
1: uns da sehr, sehr gut. Wir müssen nur aufpassen, dass wir dass wir dann ähm, ja den Tonfall äh, gut halten <lacht> da drin. Jetzt gucke ich dich gerade sehr böse an. Ich merke ja. <lacht> Nein, das ist alles in Ordnung. Also man muss ja. Ich weiß gar nicht, ob wir, Das haben wir noch nicht gesagt. Ne? Also Tim und ich, wir teilen ja nicht nur eine Arbeit, sondern wir teilen auch ein privates Leben miteinander. Und ähm, sind ja, es verschließt ja gerade alles <lacht> zusammen. Und ob das eine gute Idee ist, werden wir irgendwann mal <lacht> rausfinden. Ähm, aber wir sind äh, ja auch ein Paar und insofern ist es am Set auch ähm, gewünscht, dass du mich da nicht Schatz nennst. Um ein, Schatz. Um eine gewisse Professionalität vor unseren <lacht> Kunden zu bewahren. Ja, wir, wir sind. Man muss dazu sagen, wir sind jetzt seit zwei Jahren dabei und wir haben uns von wie gesagt totalen, casualen Freundeprojekten jetzt langsam hochgearbeitet und müssen da jetzt auch persönlich ein bisschen reinwachsen. Und genau dieses Hungerprojekt war jetzt gerade nicht das erste Mal, aber eins der jetzt letzten Projekte, wo wir sehr klare Aufteilung hatten, wo wir uns ähm, sehr, ich finde, schon professionell gegeben.
2: <lacht> voll Vor allen Dingen, äh, wir haben zwei Drehtage gehabt und ähm, zwei Videos direkt abgedreht, die zusammenhängen. Das andere kommt bald noch raus. Und ähm, Christina war am zweiten Drehtag, die will es jetzt nicht hören und so. Nicht, dass ich das sage, aber unfassbar krank. Und jeder jeder männliche Protagonist am Set oder so, wäre sofort, hey, ich muss nach Hause und so weiter. Und sie hat einfach 14 Stunden durchgezogen, ohne eine Wimper zu zocken, Mann. Wirklich Respekt. Und dann auch noch... Süß. Nee, wirklich. Hey, ich, ich, ne, also wenn ich einen eingewachsenen Zähnennagel habe, dann ich laufe weiß. ich nach Hause und bin drei Wochen raus, ja. <lacht> aber sie hat wirklich durchgezogen und hey, mehr als Respekt so, aber es, ja. und das sieht man auch im Resultat auf jeden Fall. Also ich, ich bin der Meinung, das sind unsere beiden besten Ich Videos, finde auch.
1: Ich finde auch. Ich finde, aber weil
2: sie auch so ein bisschen story-driven sind, wie man so ja. schön sagt. Ja. Und, und ja, Gut, es ist ein, zwei gute Schauspielerinnen. Es ist ein kleiner,
1: Genau, wir haben mit Schauspielerinnen arbeiten dürfen, das haben wir bisher auch, naja, einmal haben wir es gemacht. Ja. Ähm, aber man, also ich, ich persönlich liebe das, wenn ich an einem Set bin und Leute sind da, die professionell sind, die Bock haben, die wissen, was sie tun, die halt auch Kreativität und Input reinbringen in eine Situation. Und das war jetzt gerade bei diesem Hunger und, und ähm, darf ich die Single schon sagen? Nee, ne? Und XX nächste Single-Dreh ja. war das ähm, wirklich fantastisch. Also ich habe das total geliebt deswegen fiel mir das gar nicht auf, dass ich krank war.
0: Ja, stark.
2: Das ich war so richtig Ingmar Bergmann-mäßig. Was denn? Ah, egal, ich zeig dir das nachher
1: mal. <lacht> oh wow, du wolltest nur Ingmar Bergmann droppen und sagst <lacht> du. Nee,
2: tatsächlich, ist ein, als ob du das abgekupfert abge hättest Ach
1: Quatsch. Sorry, ich, ich
2: muss weiter ins Mikro reden. Ich gucke mal zu dir.
0: Mich würde interessieren, wenn jetzt so ein Johannes Oerding anruft. Erstens, wie kommt ihr aus so dem Kontakt? Zweitens, wie sieht so eine Abwicklung aus? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ähm, wir kannten ihn schon über Ecken, so ein bisschen äh, über Freunde und auch über äh, eigentlich über das Management tatsächlich. Ähm, ganz, ganz, ganz klassisch eigentlich. Obwohl, warte mal, in dem Fall kam das Label auf uns zu, ja, weil das die, Label. die hatten mal ein Treatment von uns äh, angefordert für ein anderes Video und das hat dann zeitlich irgendwie nicht geklappt auf, auf beiden Seiten und dann ein bisschen Zeit verstrichen und dann kam die nächste Anfrage, einfach ob wir Zeit und Bock hätten. Ähm, natürlich ist es auch ein bisschen einfacher, wenn man das Management so ein bisschen kennt und, und hier und da die Wege kürzer sind. Hat denn da viel
0: mit Management zu tun in dem ja, Moment? Ja, ja, ja. Künstlermanagement, ja.
2: Ja, also manchmal sogar äh, lieber als mit dem Künstler teilweise. Ich darf natürlich nicht sagen, mit wem Cut. jetzt. Cut! <lacht> Cut, ja. Aber einfach nur. Bleibt drin. <lacht> nein, nein. Ähm, also, du weißt, was ich meine. Also, ja. ne? Künstler sind klar. Künstler sind Künstler sind
1: so. ist auch okay. Card. <lacht> <lacht> Nein, es ist also es ist schön auf Sorry. jeden Fall. Bleibt noch was Über von der Folge. Scheiße.
2: <lacht> Sorry, Mann. Nein, gar kein ich will
1: Moment. dich nicht unterbrechen oder irgendwas. Nee, nee du hast ja, ja recht. recht. Du
2: hast ja recht. Du hast ja vollkommen recht.
1: Nein, also es ist es ist natürlich toll. Es gibt jeder kann was, ne? Jeder bringt was zum zum Table. Und insofern mit Managements ist es auf jeden Fall in gewisser Weise einfacher, wenn es um so organisatorische Sachen geht, aber wir sind auch mit den Künstlern äh, im direkten kreativen Austausch, was ja auch ähm, am Ende auch viel, Teil unserer Arbeit ist, ganz, ganz toll, Dass wir, ich meine, ich weiß jetzt, will ich jetzt keine Namen nennen, aber eigentlich fast alle unsere Künstler haben mit uns vorher relativ viel Zeit verbracht und wir mit denen und mehr, also mehr als es auf dem Papier notwendig gewesen wäre. Und wir kommen eigentlich mit all unseren Künstlern auch persönlich sehr, sehr gut klar. Und ich glaube, das sieht man am Ende auch in den Videos, dass wir da irgendwie versuchen, immer so einen persönlichen Touch mit reinzubringen. Und äh, da eine Connection zu haben zu den Leuten. Und das macht es gerade, wenn es so eher dokumentarische Videos sind, auf jeden Fall einfacher, dass man sich halt auch mag irgendwo.
0: Das ist ein guter Punkt. Das ist auch eine Frage hier auf meinem Notizzettel. Ähm, diese eine Rolle von euch, die ihr vielleicht auch einnehmt oder wie schafft ihr es, dass der Protagonist oder die Protagonistin sich wohlfühlt bei euch und auch vor der Kamera performt? Weil ich finde, das sind so die besten Videos, wo man merkt, der Künstler fühlt sich wirklich frei und, und wohl bei, bei mhm. dem, was er tut. Mhm. Gibt es da eine, eine Methodik oder ist das einfach auch gegeben, weil ihr schon im Vorfeld einen persönlichen Drahtzinn habt? Ist das wichtig?
1: Also ich glaube, großer Vorteil ist, dass wir halt diese kleine Personalunion sind, dass wir zwei Personen sind mhm. am Set. Das klingt jetzt blöd. Ja, nicht nur
2: immer, aber hauptsächlich. Ne? Hauptsächlich,
1: also, aber man muss schon sagen, wir haben uns ja bisher eigentlich dadurch, dieses, dieses Selbstmacher-Ding, was wir halt haben, ist halt beim... Projekten gewisser Größe natürlich nicht so richtig richtig effektiv, sind also doch schon effektiv, aber man muss halt eigentlich bei größeren Projekten auch mit mehr Leuten arbeiten, um es alles hinzukriegen, ist ja klar. Aber wenn wir zu zweit da sind und wir sind ja total locker miteinander auch, dann glaube ich, kriegt der Künstler auch ein lockereres Gefühl. So, und wir, wir gehen ja mit, mit allen irgendwie... Untritte. Gerade
0: weil auch nicht ein Riesenteam...
1: Ja, das ist einfacher. Es ist für alle entspannter, wirft, ne? wenn da irgendwie 40 Leute im Hintergrund stehen mhm. mit, mit ihren äh, hier Walkie-Talkies und dann noch irgendwie mhm. jemand im Catering noch steht und dann hier und da ist ja alles cool. Ähm, aber es ist, <lacht> fühlt man sich ja selber auch wohler. Wenn ich jetzt mit hier mit euch hier sitze, fühle ich mich auch wohler, als wenn dahinter noch 40 Leute sitzen und mich ja. anstarren, während ich was mache. Also es ist ja nur menschlich auf eine Art, ne?
2: Ja, ein großer Vorteil. Total, total. Ich stimme zu.
0: <lacht> äh, Chat, ich würde mal sagen, wir machen spontan äh, eine kleine süße Fragerunde. Für Fotos. Nikon, Canon, Sony oder Leica? Was würdet ihr picken? Fängst du an? Olympus. <lacht> ah, <lacht> Sorry. Das wurde nicht
2: gefragt. <lacht> Touché. Darf,
0: darf eingeloggt, ich? eingeloggt, ja. Okay. Äh,
2: früher am Anfang wahrscheinlich immer hätte ich Leica gesagt, aber der Mist ist einfach viel zu teuer. Auf jeden Fall Nikon. Nikon? Nikon.
0: Für Film, Aria Alexa oder Red?
2: Weder noch. Alles äh, <lacht> da Mist. Nein, Quatsch, Quatsch. Ähm, mit beiden tatsächlich noch nicht gearbeitet. Ähm, aber wenn ich jetzt so vom Gefühl wählen müsste, immer, immer, immer die rote Seite. Red.
0: Dreht ihr lieber Indoor oder Outdoor?
1: Outdoor.
2: Outdoor, ja. Tatsächlich. Lieber am Tag oder in der Nacht?
1: Schwierig. Tag.
2: Kommt natürlich auf das Projekt dran, wie es passt, aber eigentlich auch Tag. Also ein bisschen so den Dogma-Gedanken, das natürliches Licht. Und so, und,
1: genau. Und
2: <lacht> ja. Das ist Ist Dogma 95? Wahrscheinlich.
0: Mhm. Steadycam <lacht> oder Gimbal?
1: Gimbal. Ja? Ja.
2: Steady, ja. Steady. Oh, oh. Da
0: unterscheidet ihr euch, okay. Konflikt. <lacht> Bestes Musikvideo aller Zeiten?
1: Wow, was für gute eine Frage. Frage. Sehr, sehr gute Frage. Oh mein Gott. Um.
2: Ey, das ist eine gute Frage, weil was? da gibt es so viele, aber alle aus so den 90ern, 2000ern Bereich, würde ich sagen.
0: Mhm. So ein Bestimmtes, was euch jetzt so in den Sinn kommt? Also so Was aus vielleicht nicht All-Time Platz 1 sein muss, aber wo jetzt sagen würde so Top 5
2: bestimmt.
1: Wenn du jetzt so 2000er sagst, habe ich total Angst vor diesem ganzen, dieses Nelly Hot in Here, so dieses Hochglanz nee, nee, da hip-hop. musst singen. du ja nur
2: so eine Käsereipe von innen filmen, dann hast du das Video.
1: <lacht> uh, sehr gut. Ja, ist Oder so ein nicht Rohr, von mir. so ein nicht Stahlrohr gut. von innen.
2: Genau, ist nicht ja, von mir. Perfekt. Ähm, Sledgehammer von Peter Gabriel ist unfassbar gut. Wow. Okay. So also mit Stop-Motion-Kram. Äh, Björk, alle Videos krass. Mhm. Das ist vor deiner Zeit. <lacht> <lacht> ähm. Wir ja, haben das so viele eigentlich am Start. Das
1: ist jetzt wirklich die schlimmste Frage überhaupt. Also auch
2: ähm, ich müsste eigentlich sagen äh, Sabotage von Beastie Boys weil das von ähm, hier von äh, Spike Jones ist und Spike mhm. Jones ist einer meiner Lieblingsregisseure so und der hat ja so angefangen der hat so mit den ganzen Skate Videos angefangen und dann Musikvideos was eigentlich auch unser Ziel ist durch Musikvideos also wollen wir immer immer weiterhin machen aber am Ende ist so ein bisschen das Ziel auch zum Film zu kommen. Mhm. Und ähm, ja, deswegen Beastie Boys Sabotage, super.
1: Einen habe ich noch. Jamie XX, oh my gosh.
0: Auch super. Das nice. finde ich auch gut. Mhm. Super. Christopher Nolan oder Martin
2: Scorsese?
1: Scorsese, sofort, <lacht> immer, always. Auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall, ganz, 100%, ganz klar. 100 Prozent,
1: 100 Prozent.
2: Also ich bin ein großer Nolan-Fan, aber... Nein, Mann. Ich Direkt. glaube, ich bin der Einzige, der Interstellar für richtig, richtig gut hält. und Wirklich äh, und so ein
1: kitschiger Ex Film.
2: <lacht> das ist Exposition der Film, da wird alles erklärt, sogar die ganzen Wissenschaftler erklären sich untereinander, was sie gerade machen, was eigentlich total Nonsens ist. Aber der ist einfach gut, Mann. Er ist einfach gut. Aber Scorsese Nein. auf jeden Fall. Und da, was ist dein Liebling, Scorsese?
1: Wo soll ich anfangen? Also, ich muss ja sagen, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von The Irishman. Ob ich auch relativ alleine den gucke ich immer zum Einschlafen tatsächlich. Ich, ich liebe das. Ich liebe diese lakonische Erzählweise, dieses Langsame, dieses, dieses, war am Ende auch dieser, dieses Aufgebot an, an Stars in Anführungszeichen, die man immer wieder kennt. Ich mag diesen Kammerspielcharakter dahinter. Insofern, The Irishman auf jeden Fall, Casino. Gute Wahl, ja. Ja.
0: Deine Shutter Island. Echt? Hm, Krass. Nice. Mhm. Aber, aber der Beste ist nicht, aber der ist so, den ich jetzt das letzte gesehen habe.
2: Ja. Ja. Ist ja die Frage, was ist der Beste? Guck mal, den man am meisten guckt oder den, der am meisten was hinterlassen hat? Mhm. Also bei mir ist auf jeden Fall Casino. Ja, ja. Casino. Der, der schlechteste Wohl äh, auf Wall Street. Ganz ja, gar, ich ich auch sagen. Ja. Also, wir haben den jetzt nochmal geguckt, zum, zum vierten Mal, glaube ich, oder zum dritten Mal. Und der ist einfach so übertrieben. Und ich verstehe den ganzen Hype tatsächlich nicht um. Das ist so ein bisschen wie damals äh, Streben nach Glück mit Will Smith, der war auch so übergehypt. Und ich mir. Also ich will jetzt nicht so politisch werden, aber das ist auch so ein neoliberaler Scheiß drin gewesen. Oh, wow. Was bei Wolf of Wall Street natürlich das Gegenteil ist, aber trotzdem, also ich will nochmal sagen, der ist total überbewertet und auch Leonardo DiCaprio viel zu überbewertet. Sorry, ich mache voll die Feinde hier. Damit, hast du, damit hast du direkt die nächste Frage beantwortet. Leonardo DiCaprio oder Brad Pitt? Ganz klar, ich bin großer, großer Brad Pitt-Fan. Sorry, dass ich so vorgebrauscht bin hier.
1: Alles gut. Ich bin tatsächlich so auch so ein bisschen wieder weder noch, aber vielleicht auch so eine Anti-Haltung, weil das gefühlt immer so, weiß ich nicht, das sind so populäre Menschen, die man direkt nach vorne zieht. Aber wenn, dann auch Brad Pitt, aber vor allem aus dem Tarantino-Kontext. Also Once Upon a Time in Hollywood, da ist Brad Pitt einfach nur großartig.
2: Hey, überleg mal, Fight Club.
1: Okay, fi ja, okay. Dann okay.
2: seven Benjamin Button war nicht so gut.
1: Nein, er war <lacht> schrecklich.
2: Aber die ganzen Fincher-Dinge. Der Leo
0: kann auch mithalten, so ist es nicht, ne?
2: Ja. nicht? Ja, schon, aber also er hat mal ein drogensüchtiges Kind gut gespielt und wie er ein Bär aufschlitzt und da reingeht. Nee, ein Pferd, glaube ich. Ein Pferd.
1: Revenant meinst du, ne? Revenant. Ja, ja.
2: Das, sonst lacht er immer viel zu dolle.
1: Ich frage mich, ähm, ist die Frage quasi bezogen auf die Person oder auf quasi das Werk von ihm? Weil ich kann das nicht so richtig trennen, muss ich zugeben. Aber komm, auf,
0: auf seine schauspielerische Leistung, ah, also nicht okay. als Privatperson.
1: Dann muss ich sagen, ist Leo nicht schlecht. Also dann ist er, kommt er wieder nach vorne, weil ich finde, er hat wirklich außerordentlich krasse Rollen gespielt.
2: Rapid, genauso. Aber, sind, ja. Lass uns
0: mal weiterspringen. Sind One-Take-Shots noch ein Ding oder raus?
2: Planen wir tatsächlich schon immer, immer irgendwie. Wir reichen immer so mehrere Ideen bei Treatments ein und immer ist irgendwie so eine Plansequenz dabei, so ein One-Shot. Kommt
0: wahrscheinlich auch drauf an, wie lang das Video wird. Ne?
2: Genau, ja. genau, genau. Aber wird ja lang, äh, leider immer weniger. Also die Songs wir dauern ja nicht mehr so lange wie früher. Jetzt nicht so ein, so ein altes Psychedelic Rock Album, wo ja erstmal das Intro fünf <lacht> Minuten. Nach. Genau. Mhm. Das ist ja leider nicht mehr so. Da könnte man ja viel mehr planen. Aber nee, auf, lohnt sich auf jeden Fall. One Shots immer, ist immer gerne. Also ko hoffentlich kommt bald eins von uns auch mhm. im Musikvideo. Ja.
0: Nice. Drohnenaufnahmen, ja. Wie steht ihr dazu? Ausgelutscht oder? zu oft gesehen oh, leider, oder noch im Einsatz? Ja,
1: leider wirkt es immer cool auf eine Art. Wenn, zumindest so, wie wir es bisher eingesetzt haben. In unseren Videos fand ich es immer was, ein gutes Add-on. Aber weil wir es auch eher aufgenommen haben. Also quasi als, als äh, Alternative zu einem Kran. Wir haben es jetzt nicht so... Kommt dann, ja wahrscheinlich
0: drauf an, wie man das einsetzt. Ne? Diese ja, Standardaufnahme. Äh, Kommen, stehen stehenden zoomen Nein, raus das oben, gar das äh, ist wahrscheinlich Nein. jetzt auch schon ein bisschen überholt.
1: Auch kein ja. Lensflare und dann in den Sonnenuntergang rein. Oh, du hast
2: Lensflare gesagt, du hey warst mal Flensflare. Ich
1: dachte, ich, ich reiße nicht mal zusammen heute. <lacht> Habe
2: ich gemerkt, dass ist sehr zusammengerissen.
1: Konzentration, ja. ja. Also nein, nicht, nicht so ein bisschen gefühlt die klassischen Werbeshots in Anführungszeichen, sondern wenn man es cineastisch aufnimmt.
2: Also rein technisch gesehen, ist es immer schön von so einem Close-Up dann irgendwie nochmal so eine richtige Weite zu haben. Und wenn man das dann natürlich von oben nochmal schafft, ist es ein geiler Ausgleich und ein guter Kontrast. Das Bild muss ja auch irgendwie gut, also die Abfolge muss ja irgendwie schön wirken. Und das kann man mit, einer, mit einem Rundshot eigentlich ganz gut immer lösen. Ja.
0: Mhm. Kodak, Porta 400, nice oder unnötig?
1: Wow, oh. oh, was für Fragen! Also auf jeden Fall schwer zu bekommen <lacht> schon so ein bisschen momentan. Ja,
2: voll gut, voll gut.
1: Also ja, also wir sind große Analog-Fans. Also wie Tim ja vorhin schon angekündigt hatte, wir fotografieren sehr viel Analog in letzter Zeit weniger aufgrund halt der Preise. Ähm, aber wir kommen beide aus dem aus der analogen Fotografie und von daher Portra 400. Ich liebs. Ich muss aber sagen, natürlich kommt es auf Licht drauf an, wie immer. In LA habe ich sehr gut auch mit Kodak Gold fotografiert, ähm, aber hier hierzulande gerne Kodak 400, äh, Portrait 400.
0: Also klare Empfehlung an der Stelle.
2: Total, ja. Kann man machen. No. Also kommt darauf an, was man macht, ne? Also mit so einer Knipse, mit so einer Yashika ja, und so, lohnt sich glaube ich, nicht so wirklich. Nein.
0: Ähm, ich würde ganz gerne nochmal zurückspringen, weil wir vorhin mit Johannes Oerding als Beispiel ah, angefangen ja, ja, haben. Ja, ja. Ihr habt ja noch viele andere Künstler und Künstlerinnen, für die ihr arbeitet, äh, auch sehr prominente, wie ich finde. Mich würde noch interessieren, wie so ein wirklicher Workflow aussieht mit dem Künstler. Das heißt, Management ruft an oder Künstler ruft an, ihr verabredet euch. Wie geht's weiter? Wer bringt die Idee mit? Wie wird so eine Idee dann skizziert? Wie kommt es, ja, wie geht der ganze Prozess bis ihr am Ende zu dem finalen
2: Produkt mhm. also gelangt? Also, meistens kriegen wir dann schon den Song mitgeschickt, natürlich, um uns reinzudenken. Dann hören wir den, äh, je nachdem, wo wir gerade sind, des Öfteren. Sind entweder erst genervt oder finden oder finden es richtig geil. Wir finden es immer
1: richtig toll. <lacht> <lacht> Nein, natürlich. Also klar. Äh,
2: genau, erstmal so reindenken natürlich. Und wenn dann schon bei den ersten paar Sekunden schon was einfällt, eine Referenz oder keine Ahnung, irgendwie, oh, das erinnert mich daran, dann geht es immer schon sehr, sehr schnell und wir sind schon sehr, sehr schnell irgendwie am Skript dran oder am Treatment und äh, sammeln mittlerweile auch viel für so Moodboards aus unserem eigenen Archiv, weil wir ultra viel fotografieren und auch fotografiert haben. Und da schon an richtig viel äh, Archiv haben. Mhm. Dann packen wir meistens so ein Ideenboard, so ein Moodboard zusammen. Schicken das dann schon mal, je nachdem, welchen, welcher Künstler es ist, entweder direkt dem Künstler oder halt Label und Management. Skizzieren da so ein bisschen unsere Idee. Und dann geht's einfach weiter, dass wir tatsächlich immer so Skript- und Skizzen-technisch halt so Zeichnungen pro Szene, also nicht Szene für Szene machen, aber schon ungefähr vorstellen, was wir so wollen. Kameraablauf, wie, wie ist die Kamera, äh, gibt es mal wieder einen Vertiko-Effekt mal wieder drin und der klappt dann am Ende nicht so wirklich. <lacht> ähm, also schon ähm, immer, immer sehr, ich würde sagen, immer schon sehr leidenschaftlich und immer dann, da wird da ein Film rausgezogen, da irgendwie ein Buch von so einem alten russischen Filmemacher oder da irgendwie, was weiß ich nicht. Und dann wird das zusammengepackt. Am Ende sieht es immer anders aus, wie man sich das vorher vorgestellt immer. hat. Auf jeden Fall. Äh, aber meistens sind wir dann auch äh, happy tatsächlich. Ja.
1: Genau, also der ja, ganz klassisch, ich weiß nicht, möchtest du es jetzt richtig klassisch haben, so mit Ansprech, also quasi welche Instanz wann wie wo reinkickt?
0: Wahrscheinlich nicht so detailliert, nur so einen groben Workflow, wer kümmert sich um die Location? Ah, okay. Wir, alles. Das macht ihr alles.
1: Das ist eben das Ding. Tim wer scoutet und, das?
0: Wer hält ja, ja. sich die Schauspieler?
1: Also natürlich, jetzt je größer das Projekt wird, desto mehr Leute sind auch involviert ja. und ähm, da das bei uns jetzt ja dann relativ schnell dann doch größer geworden ist, als wir eigentlich mitgerechnet haben, müssen wir uns jetzt halt auch von diesem sehr extremen Selfmade-DIY, wir machen alles, zu, wir müssen uns arrangieren mit Labels und mit, ähm, mit äh, Produktionsagenturen und haben dann da unsere Leute, die dann uns auch viel abnehmen, das muss man auch total sagen, also ich möchte es nicht mehr missen, dass ein Runner dabei ist, dass äh, jemand am Ende sich um die Versicherung kümmert <lacht> und solche Geschichten. Ähm, insofern ist das äh, Kreativkonzept immer natürlich in Absprache mit dem Label, Absprache auch mit der Produktionsagentur, die uns dann halt auch dann die Sachen schickt, wie zum Beispiel Vorschläge für Schauspielerinnen, Vorschläge für Props, ähm, generell uns zur Seite steht, wenn wir Fragen haben für Versicherungen und so weiter. Ähm, und dann ähm, muss es eigentlich nur abgesegnet werden von dem Künstler, von dem Management des Künstlers und dann legen wir sukzessive los und dann ist man relativ viel am Telefon und organisiert vor sich hin mhm. und Tim und ich fangen immer an, schon so irgendwelche Sachen zur Seite zu legen. Wir machen ja tatsächlich sehr viele Props immer mit drin, die so kleine Cameos sind. Das checkt immer keiner, aber wir freuen uns dann diebisch über solche kleinen Sachen.
2: Wenn es dann jemand mal auffällt, dann ist es umso dann, geiler. Genau. Wenn so kleine Gimmicks, so kleine Easter Eggs, um es genau. so zu sagen, dann auffallen, ist immer schöner. Also Ja,
1: Ja und dann geht es immer ans Set und äh, dann vor Ort äh, ja, teilen wir uns ab jetzt ja immer relativ klar auf wahrscheinlich. Mhm aber man muss halt wirklich sagen so richtig können wir es nicht sagen weil wir wir sind voll mittendrin das gerade für uns alles festzulegen und gerade zu ja. zu organisieren das
0: unterscheidet sich wahrscheinlich auch von Künstler zu Künstler Immer. Ne? total ja
1: und dann bei manchen ist es total cool dass man nur dass nur Tim und ich da sind und wir alles DIY machen dann fühlen mhm. sich die Künstler wohler und manchmal es, kommt es auf den Künstler drauf an der erwartet ein bisschen mehr drumherum der erwartet ein Team von so 30 Leuten und dann müssen wir das halt auch drumherum organisieren. Aber weil er es nicht anders kennt. Tatsächlich. Genau, genau. Also
2: uns ist jetzt schon aufgefallen, dass es im, so ein bisschen im Hintergrund oft schon neue Verträge gemacht werden mussten und neue äh, irgendwie Rahmenbedingungen geschaffen werden. Weil sowas wie wir machen noch nicht, also gibt es bestimmt, aber nicht so häufig. Und in dem Maße quasi, dass es tatsächlich hier und da mal was neu geregelt werden musste, damit das überhaupt vertraglich so klappt und so weiter. Und es also ist nicht
1: immer positiv angekommen, muss man auch sagen. Also im Vorfeld hatten wir schon auch Einige Fragezeichen bei Managements, als sie dann hinterfragt haben. So und ihr macht das alles zu zweit. Fragezeichen, weiß, Fragezeichen. Ein so sure?
2: bisschen so das. System. Aber eure
0: Arbeit scheint ja ganz klar für euch zu sprechen, und sonst würden ist, die Leute ja, nicht zu euch kommen. Das
1: ist das große, große Glück und äh, ich kann mich nicht, also wirklich kann es gar nicht in Worte fassen, wie schön das ist, hm. dass wir am Ende dann doch so ein bisschen diese diese Glasdecke durchbrechen, damit dass wir es halt einfach machen und es ja. gut mhm. läuft bisher. Klopf, klopf.
0: Wo seht ihr euch denn in den nächsten fünf Jahren? Habt ihr Pläne, Zukunft, Träume, Wünsche? <lacht> Ach, ich hoffe,
1: Auf das jeden ist Fall. Einfach, also ganz wichtig, und das meinte ich vorhin schon, ist mir, ich fände es schön, wenn wir die Chance bekommen, integer zu bleiben in dem, was wir machen. Dass wir nicht irgendwann vor die Wahl kommen, Money oder Moral, sondern dass wir so weitermachen dürfen, dass natürlich wir auch irgendwie unseren Lebensstandard halten können damit. Mhm. Ähm, und dass wir einfach Kunst machen dürfen. Glücklich sein, frei sein, Kunst. Im nice. Fall.
0: Sehr schönes Statement am Ende. Da würde ich sagen, wir schließen die Runde für heute. Ich sehr gefreut, dass ihr gekommen seid. Ich hoffe, vielen ihr Dank. kommt nochmal wieder. Es gibt noch so viele andere Themen. <lacht> cool, dass ihr da wart. Ja, danke dir. Bis danke dir. zum nächsten danke sehr Mal. Sehr gerne. Auf Wiedersehen. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao. <lacht>